0: Región informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Se llevan a cabo las ceremonias correspondientes a la conmemoración de la gesta heroica de los niños de Chapultepec el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño Infante, desmiente que se vaya a retirar la estatua de Cristóbal Colón en la avenida Colón. El alcalde electo de Torreón, Román Alberto Cepeda, asegura que va a regresar la marea roja para la limpieza de la ciudad en su administración y todavía dice que no hay nombres de posibles colaboradores. Se registran 46 casos nuevos de COVID-19 en el estado de Durango. En Torreón encabeza el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís la reunión semanal del Subcomité de Salud. Inicia la aplicación del refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 a jóvenes de 18 a 29 años en el municipio de Matamoros. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Son las 13 horas la una con un minuto de este lunes. Estamos iniciando la semana 13 de septiembre del año 2021. Les saludo como todos los días. Soy Sergio Peinbert y ya estamos aquí transmitiendo a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada. Región Radio, una estación más del Grupo Región, la radio grande de Coahuila. Acompáñenos, quédense con nosotros. Vamos a la información. El clima.
2: Amanecimos con una temperatura eh, mínima de 22 grados centígrados. Se espera que por la tarde de hoy tengamos temperaturas de hasta 35 grados centígrados. Esto es caluroso a comparación del fin de semana que tuvimos 33 o 34 grados centígrados. Eh, vamos a tener cielo principalmente despejado sin posibilidades de precipitación en lo que es el inicio de esta semana.
3: El clima.
1: Bien, pues ahí tiene usted el reporte de la situación climatológica, como todos los días, muy temprano que nos da el reporte José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua. Ya va bajando, ya va bajando el calor, sigue haciendo, pero ya sentimos un poquito menos los grados que hemos tenido pues durante todo el verano, que ha sido bastante caliente. Allá por mayo, recordar que llegamos hasta los 43 grados centígrados de temperatura. Bueno, ya 35, pues ya. Ya, ya, cuentan, ya se siente menos, pero bueno, aquí estamos listos como siempre para llevarles la información más importante, lo más relevante de lo que ha acontecido a lo largo de esta mañana, sobre todo aquí en la comarca lagunera, en Coahuila y en Durango, les invito, ya saben, como siempre, también a entrar en contacto con nosotros, si tienen alguna queja, sobre todo algún reporte, algún problema en su comunidad, en este espacio en particular, queremos que nos llamen, nos manden sus mensajes para tratar de ser un enlace entre ustedes y las autoridades, para que los problemas de su comunidad se puedan resolver y para ello ponemos a disposición nuestra línea telefónica 871-713-8867, 871-713-8867, nos pueden llamar o también nos pueden mandar mensajes de WhatsApp, igualmente estamos en redes sociales y medios digitales, nos encuentran en las páginas de Facebook y de Instagram, Región 103.5 Laguna, también saludo a quienes ya nos siguen a través de Facebook Live, Gracias por seguirnos también en esta red social. Y a mí me encuentran en Sergio Peinver Noticias en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio sergiopeinver.com, mi portal web de información que les invito a visitar. Como siempre, ahí están nuestros enlaces para que entren en contacto con nosotros y nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y sin más, vámonos, vámonos rápidamente con la información. Bien, y vamos a iniciar con la actualización de los casos del COVID-19 en este lunes ya 13 de septiembre. Vamos primero a escuchar el reporte de Sergio González Romero, el secretario de Salud de Durango. Estamos en espera de la llegada del informe de la Secretaría de Salud de Coahuila, pero muy temprano hoy Sergio González Romero pues habló de cómo está la situación del COVID-19, una disminución importante en el número de casos, aunque es lunes, generalmente los lunes aparecen las cifras eh, más bajas de lo que ocurre durante la semana. Eh, pero bueno, vamos a escuchar cuál es el reporte allá en Durango. Este es el secretario de Salud, Sergio González Romero, que como siempre da la información ahora muy temprano allá desde Durango Capital.
4: Hoy, 13 de septiembre, vemos en la gráfica eh, que tenemos disponible 45,238 casos confirmados. Con más de 43 mil recuperados, 950 sospechosos y 2,789 defunciones. Hoy reportamos 46 casos positivos, 21 mujeres y 25 hombres. Del municipio de Durango sigue el más alto con 23, Sandimas con 6, Mezquital 5, Cuencamé 3, con dos, Gómez Palacio, Santiago, y con uno, Simón Bolívar, Nazas, Nuevo Ideal, Rodeo, Santa Clara. Hoy reportamos 1.389 activos, en donde el municipio de Durango son 743, Gómez Palacio con 225, Sandimas con 79, Lerdo con 71 como los más importantes en el sentido de concentrar casos activos.
1: Bien, pues ahí están los cifras, los datos allá en Durango, con la situación de la pandemia, se encuentra Durango, ya sabe usted, en semáforo epidemiológico en color amarillo, pero bueno, también déjeme le comento que el propio el eh, secretario de salud informó que hay un total de 26 casos de covid 19 que se han detectado en planteles escolares de la comarca lagunera según eh, reportes de la secretaría esto luego del regreso presencial a las aulas dijo que en el caso de la capital solo se han detectado 18 casos positivos en los planteles sin embargo asegura que todos los casos confirmados han sido externos es decir no se presentaron no los contagios no fueron dentro de las escuelas sino pues afuera de las mismas y fue en los filtros sobre todo en los domicilios o ahí mismo en la escuela antes de ingresar a las aulas en donde se han detectado estos casos. Yo le recuerdo que si un maestro, que si un niño, una niña, un jovencito, jovencita, pues llegan al filtro de la escuela, traen temperatura, traen algún síntoma, ya no se les deja entrar y se les regresa a su casa para que... Eh, se tomen las precauciones sanitarias del caso. Esos son los números y según Sergio González Romero, bueno, pues eh, ninguno de los casos de los contagios tiene que ver con eh, la labor dentro de las escuelas. Eso es lo que está eh, comentando el secretario de Salud. Estamos en espera del de reporte del estado de Coahuila, que siempre llega a mediodía. Hoy se tardó un poquito, seguramente porque se está desarrollando en estos momentos la reunión del subcomité de salud de la comarca lagunera, que está encabezando el, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, y de lo cual pues ya le estaremos informando los detalles de lo que ahí se trató. Pero bueno, antes de estar en esta reunión del subcomité de salud, el gobernador Miguel Ángel Riquelme encabezó eh, aquí en eh, Torreón el acto conmemorativo de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec. Eh, esto fue ahí en la Plaza de la Tortuga de la Colonia Torreón Jardín, donde precisamente en esta administración municipal de Jorge Cermeño se erigió este monumento a los niños héroes. Ahí estuvo el gobernador, autoridades militares, el alcalde y el alcalde electo también, Román Alberto Cepeda. Y bueno, pues ahí hicieron ambos ediles, tanto el que está en funciones como el electo, declaraciones sobre diferentes puntos. Vamos a escuchar primero unos temas que trató el alcalde Jorge Cermeño, y que tienen que ver en principio con el asunto, pues, de los recortes presupuestales en materia de seguridad, dice que, pues, para el próximo año igualmente se advierte poco apoyo de la Federación a los municipios, particularmente en materia de seguridad. Sin embargo, dice que bueno, van a continuar invirtiendo en algunas obras en la corporación policiaca y señala que no se han podido comprar más patrullas sobre todo camionetas porque no hay en el mercado por lo menos de las características que se requieren. Vamos a escuchar en principio lo que sobre este tema dijo el alcalde Jorge Cermeño.
5: El problema ahí de falta de algunos componentes ninguna fábrica tiene camionetas, pick -up del tipo que se utiliza en la policía si es que pues, es un problema ajeno pero vamos a invertir en, en obras que estamos eh, teniendo dentro de las instalaciones como es la techumbre para los estacionamientos terminar el gimnasio este, en fin, bueno yo lo he criticado siempre ese ramo se creó en el año del 98 y, y bueno pues ...era un apoyo federal a todos los estados, municipios... ...y al parecer este presidente pues solamente ve lo que él quiere ver... ...para él la Guardia Nacional y, y hay que invertirle y es muy respetable... ...pero la Guardia Nacional no anda vigilando ni anda en labores de prevención al interior de las ciudades... ¿verdad? ...entonces no se puede, no se puede descobijar las necesidades de la prevención que ejercen todos los ayuntamientos del país.
1: Bien, pues ahí está el tema, siguen los recortes, más en materia de seguridad, y bueno, pues esto, como dice el alcalde, le pega a los estados y a los municipios. Pero por otra parte, y hablando de proyectos, el presidente municipal pues insistió en que tiene confianza y el que se lleve a cabo que salga adelante el plan Agua Saludable para la Laguna, como usted sabe, en octubre, 3 de octubre específicamente, quedó de venir el presidente López Obrador, pues a ver eh, qué se había resuelto, sobre todo con las personas que se han manifestado inconformes con este plan, algunos productores, los miembros de, de Prodenazas, que son ambientalistas, que ya se ampararon en contra de la obra, y bueno, ahí se determinará si sigue o no el proyecto, porque lo advirtió el presidente, si no hay acuerdos, si siguen los amparos, si no se retiran, pues simplemente la obra, no se hará, sin embargo, el alcalde de Torreón dice que tiene confianza en que sí salga adelante el proyecto Agua Saludable para la Laguna, esto comentó.
5: No, 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 el, el presidente quedó a regresar a finales de mes. O sea, en unas semanas va a estar aquí para que ya finalmente se diga sí o no, o sea, hay una aprobación en el presupuesto federal de alrededor de dos mil, dos mil 2500 millones de pesos de los 11000 que ofrecieron para este proyecto. No, yo espero que se haga, o sea, yo le apuesto a que sí y
1: no a que sigamos entrampándolo. Finalmente el alcalde de Torreón pues eh, negó, desmintió algunos rumores, ya sabe usted que comenzaron a surgir aquí en la comarca lagunera, sobre todo en Torreón, sobre la posibilidad de que se retire la estatua de Cristóbal Colón, precisamente de la calzada Colón, como se hizo en la Ciudad de México, por instrucciones eh, pues del presidente López Obrador y de la jefa de gobierno que la traen con Cristóbal Colón también, con este asunto de que hay que apoyar a los pueblos originarios y que pues realmente Colón no descubrió América. En fin, pues esa interpretación que le ha dado la cuarta transformación a la historia, ya ve que también pues la trae con los españoles, el presidente les ha pedido disculpas por lo hecho aquí en nuestro país, cuando, cuando llegaron a conquistarnos, en fin y pues no, aquí dice el alcalde que esos rumores que en particular no le ha llegado ninguna petición, pero que en dado caso pues es pues prácticamente una tontería así lo calificó el, el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño, el pensar que ahora resulta que también aquí en Torreón se va a retirar la estatua de Colonia hasta cambiarle la, eh, el nombre a, a la calzada. Esto dijo sobre este, sobre este tema.
5: Es una tontería es una tontería, no se puede estar eh, haciendo la historia contentillo yo no estoy de acuerdo con ...con la posición histórica que ha asumido el presidente de la república. O sea, la mexicanidad es la fusión de varias razas... ...entre otras, por supuesto, la española... ...y todas las razas indígenas que conforman lo que hoy somos los mexicanos. No somos aztecas, no somos chichimecas, no somos mayas... ...somos la fusión de todas estas culturas indígenas que había con la cultura española... De ayer heredamos muchas cosas, la sangre, la lengua, la fusión de razas y muchas cosas que, que nos trajeron los españoles. Por supuesto que hubo abusos como siempre. Si queremos juzgar la historia con, los, con la visión del siglo XXI a lo que sucedía en aquellos años, pues estamos mal.
1: Bueno, pues sí, ahí está una reacción de la primera autoridad sobre estas propuestas que han comenzado a surgir en redes sociales y algunos que han comentado pues esa posibilidad y copiar de alguna manera lo que en la Ciudad de México se está haciendo al haber retirado la estatua de Cristóbal Colón ahí del Paseo de la Reforma y en donde se va a montar una eh, una cabeza de una mujer indígena según el proyecto que se tiene por parte del gobierno de, de la 4T en la Ciudad de México que encabeza Claudia Sheinbaum y bueno, pues usted sabe también en ese sentido la postura que ha tenido el propio presidente de la República en fin, aquí nada de un posible retiro de la estatua de Cristóbal Colón, ahí de la calzada que lleva que lleva su nombre, es una tontería dice el alcalde Jorge Cermeño. Bien, por otra parte ahí en este evento de la conmemoración de la gesta heroica de los niños héroes, estuvo también el alcalde electo de Torreón Román Alberto Cepeda, quien bueno insistió en que todavía, todavía no hay nombres, todavía no hay lista de posibles colaboradores, que será hasta por allá de octubre, noviembre, cuando quizás empiecen a dar algunos nombres. Y a pesar de la insistencia de algunos eh, reporteros, algunos representantes de los medios de comunicación, pues él no suelta prenda, dice que sigue viendo perfiles, pero que todavía, todavía no hay nada. En principio esto fue lo que dijo Román Alberto Cepeda sobre este tema.
3: No hay ninguna lista, por supuesto que tenemos algunos nombres que van a transitar en estos semanas más adelante, ahorita lo único que tenemos listo es la estrategia, la ruta, la imagen y muchas cosas que, que pronto podremos por ahí este, comunicarles. Ahorita, ahí sí? ahorita no, no hay ninguna lista, la, Digo, no venía ni yo en la lista, para, yo creo que en octubre, noviembre debe estar ya listo. Por supuesto, tengan la seguridad que vamos a poner especial atención en materia de seguridad, no vamos a poner, estamos poniendo especial atención en materia de seguridad, de vía, de tránsito, de vialidad, de atracción de inversiones y, por supuesto, en la eficiencia de, de, del
1: agua. no Bien, ya había dicho el alcalde que dentro de sus prioridades están la seguridad, la salud, el desarrollo económico y el tema del agua. Pero, por cierto, ya aprovechó el alcalde electo para anunciar que se va a poner en su administración en marcha nuevamente lo que se conocía como la marea roja que se implementó en el gobierno como alcalde del hoy gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y que acarrió algunas críticas, sobre todo por el gasto que representaba pues el traer a, a mucha gente barriendo las calles. Sin embargo, se implementó esta medida para mantener limpia la ciudad y dice el alcalde que quizá con algunas modificaciones, pero la llamada marea roja va a regresar a operar en su administración, según dijo. Eh, Román Alberto Cepeda, quien también por cierto criticó pues el hecho de que en el presupuesto federal del próximo año, de acuerdo a lo que se conoce hasta el momento, pues vengan recortes, recortes presupuestales en áreas sustantivas como las de la seguridad pública. Vamos a escuchar lo que también sobre este tema dijo el próximo alcalde de Torreón.
3: Para materia de seguridad, para los fondos metropolitanos, por citar solo un ejemplo, creo que son fundamentales. Es lamentable que los estén eh, terminados o recortando. Sin embargo, bueno, pues yo creo que la tarea es seguir insistiendo. Yo lo dije en campaña, lo habría de hacer como alcalde primero Dios, en donde seguiremos insistiendo para tejer puentes con la Federación y, evidentemente, nuestro gran aliado pues, es el Gobierno del Estado. Ya se están eh, dejando de recibir recursos. Creo que hace, desde el año pasado ya prácticamente no. No recibieron, esperemos que, 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 que se retomen y bueno, sabremos que ir insistiendo.
1: Bien, ahí está también el comentario al respecto del alcalde electo de Torreón, Román Alberto Cepeda. Por cierto, hablando de cuestiones de seguridad, déjeme le comento que se emitió el reporte de la Organización Alto al Secuestro, que pues eh, prácticamente cada mes está eh, evaluando cómo se encuentra la situación de este delito en nuestro país, y se tiene el reporte correspondiente al mes de agosto. Según alto al secuestro, México registró 82 secuestros, que es un 5.7% eh, más de secuestros con relación a, perdón, una disminución de 5.7% con relación al mes previo, que fue precisamente julio, eh, lo cual, bueno, ya es positivo, no es muy significativo, pero es positivo que haya una disminución en el delito del secuestro, aquí lo que quiero destacar, esta es una información nacional, pero lo que quiero destacar es que precisamente Coahuila y Durango aparecen dentro de los ocho estados que en el mes de agosto no registraron secuestro y déjeme decirle que bueno, en el caso por ejemplo de Durango eh, ya se tiene bastante tiempo sin el registro de un secuestro, igualmente Coahuila y bueno, se encuentran estas dos entidades entre otras como Baja, eh, Baja California Sur, Campeche, Querétaro, San Luis, Potosí y Yucatán. Vendrían siendo eh, las entidades con menor, eh, menor número de, se, de secuestros, donde más se presentan eh, las privaciones de la libertad, donde hay mayor incidencia es en el Estado de México, en Veracruz, en Hidalgo, en Chihuahua y en Baja California. Pero bueno, repito, pues aparecen por lo menos en, en lo que fue el mes de agosto, Coahuila y Durango con cero secuestros, de acuerdo a esta organización actual Secuestro. Aunque, repito, ya tenemos buen rato, en Durango y en Coahuila, que no se reportan privaciones ilegales de la libertad. Afortunadamente se ha tenido eh, más o menos éxito en las labores de seguridad en cuanto a la prevención eh, de los secuestros y otros delitos de alto impacto que, pues ya sabe usted, son eh, una preocupación permanente de la sociedad. Por otra parte, fíjese que allá en Francisco y Madero, Coahuila, la tarde de ayer, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal aseguraron a dos menores de edad que se encontraban solos en el ejido Virginias, allá en aquel municipio. Según con el reporte de las autoridades, hubo una llamada poco después de las 3 de la tarde, donde se indicaba que por el campo deportivo, ubicado ahí en ese sector, en el ejido Las Virginias, se encontraba un bebé, fíjese, de aproximadamente un año y una niña de tres años que tenían más de media hora solos. Llegaron los agentes policíacos y confirmaron lo ocurrido. Y bueno, fuentes de seguridad señalaron que los agentes preguntaron a la comunidad para dar con el domicilio de los papás o de los responsables de los, de los menores, pero no encontraron a nadie. Según la versión de los vecinos, son tres hermanitos, los que son víctimas de omisión de cuidados y trascendió que los padres de aproximadamente 18 años de edad, fíjese, pues al parecer, pues tienen problemas con las drogas y constantemente dejan a los niños a su suerte. Por lo pronto, bueno, pues ya los resguardó la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Seguramente entrará por ahí el DIF y bueno, pues la autoridad le dará seguimiento a este asunto. Pero ahí andaban, fíjense, solitos la niña y el muchachito de apenas un año. Y pues afortunadamente fueron rescatados ahí por, por los agentes policíacos. Allá han elegido Virginias en Francisco y Madero, Coahuila. Vamos a una pausa y regresamos. Son ya las 13 con 21 minutos. Volvemos con más.
5: Región
0: Informa. Ya volvemos. Al aire. Región 103.5 Continuamos en Región Informa.
1: Bien, regresamos, son las 13 horas, la 1 con 26 minutos, y mira, entro en contacto en estos momentos con Mariano Cerna, él es el presidente de la Cámara de Comercio de Torreón, porque está, pues, la elección del dirigente nacional de la Concanaco, en donde, pues, él, de hecho, ya votó, ya participó. ¿Cómo estás, Mariano? Buenas tardes.
0: Sergio, muy bien, buenas tardes, un saludo para ti y tu público.
1: Oye, pues, ¿cómo va la elección ahí en la Concanaco? Platícanos.
0: Fíjate que estuvo muy, muy bien una asamblea muy nutrida, fuimos, fuimos más de 300 participantes y 167 asambleístas los que estuvimos ahí votando para elegir a nuestro líder nacional, que es, es el ingeniero Héctor Tejada Char.
1: Uh -huh. Eso es. Eh, y ya quedó electo, ¿no?, como presidente de la Concanaco.
0: Ya, desde el pasado jueves
1: uh -huh.
0: estuvimos allá por eh, prácticamente todo el, todo el día y ya se llevó a cabo la asamblea y se llevó a cabo la, la votación para elegirlo a él y de inmediato tomar funciones. Entonces, ahorita ya a nivel nacional, nuestro nuevo presidente es el ingeniero Héctor Tejada, ya
1: es? en forma
0: ya permanente por un año, por lo menos.
1: ¿Hay alguna ceremonia de toma de protesta? ¿Ya la tomó? ¿Cómo está ahí el asunto?
0: Ahí mismo, en ese, en ese, después de la asamblea que se hace, uh -huh. se hace la primera junta ya de consejeros nacionales y ahí mismo se, se le toma la protesta y ahí mismo se hace la, la ceremonia de... de, de de, de toma de posesión del, del cargo.
1: Eso es. Y bueno, pues tengo entendido que el voto de la Canaco Torreón fue a favor del nuevo presidente, ¿verdad? Sí.
0: Mira, la, las diferentes eh, cámaras o delegaciones votamos de acuerdo al número de afiliados que vamos teniendo y de los 100 eh, que vamos teniendo. Nosotros en Torreón... Somos la Cámara más representativa de Coahuila y tenemos cuatro votos. Pues nosotros fuimos y, y cuatro personas a, a ejercer nuestro voto y sí, nosotros eh, votamos a favor de Héctor.
1: Ahora, ¿qué esperan con el nuevo presidente? ¿Cómo le va a ir a Canaco en Torreón, en Coahuila y en La Laguna? Pues, ¿qué proyectos hay que, que advierten de, de esta nueva dirigencia nacional? Mira,
0: eh, advertimos, bueno, hay mucha disposición, mucha apertura hacia nosotros, en Coahuila y en particular hacia Torreón y esperamos que sea un fortalecimiento en cuanto a las necesidades que se van teniendo aquí en la región y los cambios que se puedan hacer en, a nivel federal, pues nosotros tener una interlocución en donde podamos eh, decir nuestras inconformidades o nuestras necesidades que vayamos teniendo y pues eso es lo que esperamos una mayor interlocución y que nosotros podamos ejercer que nuestra voz se escuche a nivel nacional y para todas las necesidades que tengamos nosotros acá como empresarios.
1: Eso es. Y hablando de alzar la voz a nivel nacional, pues ¿qué opinas eh, hasta este momento con lo que sabemos de, del presupuesto, de la propuesta para el próximo año? Porque ya gobernadores, alcaldes, incluso también dirigentes empresariales, pues ya están viendo que la situación no va a cambiar mucho. Vienen más recortes, falta de apoyo sobre todas las empresas. ¿Cómo lo ha visto con Canaco y particularmente Canaco Torreón, Mariano?
0: Mira, independiente de los apoyos, el presupuesto desde nuestro punto de vista ha sido mal ejercido porque se ha privilegiado mucho a unos programas sociales que no han dado resultados. O sea, se apoya que a las personas que, que, que están en, en mayor pobreza, pero vemos cómo se generan ya más de cuatro millones de nuevos pobres. Se está apoyando a los muchachos de, para fortalecer el empleo, pero vemos cómo creció, cómo retrocedió la economía. Entonces, realmente, ¿en dónde van a poder trabajar esos muchachos? O sea, no, no, no se están creando las condiciones entonces nosotros sí no lo vemos con muy buenos ojos de ese presupuesto y sobre todo porque se insiste se insiste en derrochar los, los impuestos que nosotros pagamos en regalos que más que programas sociales pues nosotros creemos que son más programas clientelares para para comprar o la o el voto
1: eso es eh, pues vamos a esperar finalmente ustedes eh, le hicieron como organismos empresariales propuestas a los legisladores me imagino que les han pedido pues analizar muy bien el tema para para rescatar lo más posible de recursos, sobre todo para Coahuila, ¿no?
0: Efectivamente. La, los nuevos legisladores que entraron en esta 65 legislatura, fíjate que también igual recibimos muy buena apertura con ellos, hemos dialogado mucho y sí están muy al pendiente pues, para que el presupuesto no nos afecte tanto aquí en Coahuila y, y en nuestra zona metropolitana, aquí en Torreón y toda la zona metropolitana, y si sí hay un diálogo permanente con ellos y si sí, eh, sí, sí están trabajando por, por nosotros. ¿eh?
1: Eso es. Eh, Mariano, finalmente te preguntaría, faltan pues menos de cuatro meses para la llegada del nuevo gobierno que va a encabezar en Torreón, Roman Alberto Cepeda. ¿Qué expectativas tiene la Canaco, sobre todo so, eh, respecto a sus preocupaciones que han planteado constantemente, que el ambulantaje, los servicios públicos, la recolección de basura, eh, han planteado esto al, al próximo alcalde? ¿Qué expectativa tiene?
0: Mira, sí también ya hemos dialogado con él, ya se lo hemos planteado. Y tenemos muy buenas expectativas también, o sea, eh, eh, viene con mucha disposición, mucha apertura, hay, un, hay una interlocución que se puede ir de ir y vuelta, se puede dialogar de muy buena manera con él y sé que sí lo va lo va a hacer, este que nos va a atender y va a atender eso y para poder eh, hacer que disminuya ese ambulantaje que creció de forma desmedida el año pasado por cuestiones de la pandemia, pero creció y ya tenemos que regresarnos otra vez a que todos vuelvan a la formalidad.
1: ¿Sería una de las primeras peticiones que prácticamente le insistirían una vez que entre el nuevo gobierno al alcalde?
0: Efectivamente, porque si, bueno, si, te, lo, si lo ves en la calle, o sea, no nada más es el centro, en todas las ciudades hay un vendedor ambulante ya prácticamente en cada esquina, y aparte existe mucho el, el, la, la economía informal por medio de las aplicaciones de Facebook o WhatsApp. Entonces es mucha es mucho la, la, la competencia que se está haciendo desde una parte que está en informalidad y que no nos deja competir en igualdad de circunstancias a los negocios que estamos en la formalidad. Entonces, sí insistiríamos mucho en ese sentido y estamos conscientes de que el alcalde, el próximo alcalde, sí nos va a atender en esta situación.
1: Muy bien, pues eh, estaremos obviamente pendientes y ojalá pues estas eh, propuestas y estas preocupaciones de un sector tan importante como el comercial, pues haya respuesta eh, ahora ya de la próxima administración que está, repito, a poquito más de tres meses de, de entrar en funciones. Mariano, pues como siempre, gracias por contestarnos el teléfono, a ver cómo le va a la nueva dirigencia de la Concanaco en el país. Muchas gracias, Sergio, un saludo. Igualmente, gracias, Mariano Serna, presidente de la Cámara de Comercio de Torreón. Y bueno, déjeme le informo que la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Marcela Gorjón, externó su compromiso de seguir trabajando con el gobernador Miguel Riquelme, con su esposo, para garantizar la atención de niñas y niños en Coahuila, sobre todo los que luchan contra el cáncer. La presidenta del DIF realizó una reunión de trabajo con padres de familia y directivos de la Casa Feliz, aquí en Torreón, en donde eh, dijo que se va a garantizar el suministro de medicamentos a las niñas y niños con cáncer, porque es una prioridad para el Estado. Estuvo acompañada de Selina Bremer, de Cepeda, quien asumirá la presidencia honoraria del DIF Torreón en la próxima administración municipal, la esposa del de eh, alcalde electo, Roman Alberto Cepeda, y bueno, ahí recalcó que el trabajo coordinado con municipios y sociedad civil es una alianza que beneficia a las familias que luchan todos los días contra este mal Aquí el asunto es que se garantiza, se trata de garantizar de manera eh, efectiva la eh, facilidad del de, de uso de medicamentos contra el cáncer, sobre todo para, para los niños que son atendidos ahí precisamente en la Casa Feliz. Ahí no se les atiende con cáncer, ahí se les apoya a los niños, a las familias, en cuanto a estancia, en cuanto a, a un lugar donde quedarse, mientras eh, eh, reciben, pues, eh, su atención médica, eh, por ejemplo, en el Seguro Social y en otras clínicas y hospitales. Y, bueno, pues, una labor loable, sin duda, la que constantemente hace la Casa Feliz desde hace muchos años. La conocemos bien, la hemos visitado y, bueno, pues, una labor altruista y, y muy comprometida por parte de quienes ahí ahí eh, tienen a su cargo esta institución. Por otra parte, fíjese que mientras está la discusión de que si se vacuna o no, o cuándo a los uh, menores de edad, de los 12 a los 17 años principalmente, pues resulta que ya aquí en Coahuila va a iniciar esta vacunación, concretamente en el municipio de Piedras Negras. Déjenme el informo que Roberto Bernal Gómez, secretario de Salud del Estado, dijo que gracias a gestiones que realizó el gobierno de Coahuila, por medio de la Secretaría de Salud, mañana martes, 14 de septiembre, iniciará la etapa de vacunación a los primeros mil jóvenes de 12 a 17 años, jóvenes menores de edad, en el municipio, le decía, de Piedras Negras, allá en la frontera con Estados Unidos. Las gestiones se hicieron con autoridades del estado de, de, de Texas para comenzar a inmunizar a estos jóvenes en este rango de edad. Se les va a aplicar la vacuna de Pfizer. Lo que dice el doctor Bernal es que esta vacuna va orientada a los hijos de trabajadores de las distintas empresas y maquilas que están ubicadas en piedras negras con el objetivo de brindar seguridad a este sector de la frontera. Bernal Gómez sostuvo que así se estará reforzando el combate de la pandemia del COVID-19 al tiempo que informó que continuarán las pláticas y negociaciones por parte del gobierno de Coahuila con autoridades de Estados Unidos para continuar con la vacunación de este grupo poblacional. Así que a partir de mañana... Y aunque esto propiamente no está contemplado en el Plan Nacional de Vacunación, es decir, la inoculación para menores de, de 12 a 17 años, pues aquí en Coahuila sí se va a llevar a cabo a partir de mañana allá en Piedras Negras. Vamos a estar pendientes porque ya ve usted que incluso hay amparos interpuestos en algunos estados, particularmente aquí en Durango, por parte de padres de familia que quieren vacunar a sus hijos, pero que son menores de edad, menores de 18 años, pero requieren la vacuna, para regresar a las clases, es lo que plantean los papás, hay varios amparos eh, ya interpuestos y bueno pues eh, tendrá que haber una respuesta de parte de la autoridad, no le ha gustado mucho al presidente de la república ni al subsecretario Hugo lópez Gatel la presentación de estos amparos pero finalmente es un derecho que tiene cualquier ciudadano a inconformarse por alguna medida que adopte la, la autoridad y en este caso la inconformidad de estos padres es que se les esté negando todavía que no se esté contemplando la vacuna para los uh, eh, menores de edad. Bueno, vamos a estar muy pendientes de este proceso. Por lo pronto, allá en Piedras Negras, mañana se inicia esta fase de vacunación. Por otra parte, y con el objetivo de compartir estrategias y políticas públicas que se han implementado a favor de las mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres llevó a cabo una reunión de trabajo en donde estuvo participando Coahuila, Katy Salinas, que es la directora del Instituto Coahuilense de las Mujeres, dijo que fue la sesión ordinaria del Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en cumplimiento a lo que dispone la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esto fue de manera virtual, pero estuvo participando, estuvo participando Coahuila, estuvieron ahí integrantes del Sistema Nacional. Eh, de, de protección a las mujeres y bueno, pues el objetivo es seguir caminando en ese en ese rubro de de tratar de erradicar la, de, la la violencia en contra de las mujeres. Así que Coahuila participó en esta reunión, repito, del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Que por cierto, hablando del tema de las mujeres, hoy por la mañana le transmití y le voy a volver a transmitir lo que dijo el fiscal general de justicia del estado de Coahuila, eh, Gerardo Márquez Guevara sobre este asunto de la despenalización del aborto, ya ve que la Suprema Corte de Justicia de la Nación la semana pasada pues tomó la decisión de despenalizar el aborto, estaba analizando el caso concreto de Coahuila, pero por el número de magistrados que votaron a favor de la despenalización, se sentó jurisprudencia, de manera que esta medida ahora tendrá aplicación prácticamente en todo el país, eh, ha habido reacciones a favor, ha habido reacciones en contra, pero nos llamó la atención que dice el fiscal que no está todo despenalizado. Dice que sí puede haber de cualquier manera una conducta delictiva si, si hay terceras personas que pudieran eh, inducir eh, u obligar en su caso a una mujer a interrumpir su embarazo, lo cual, repito, sí sería motivo de, de una causa penal. Vamos a escuchar lo que dijo Gerardo Márquez, a ver si lo tenemos aquí todavía en, en cabina, eh, a Gerardo Márquez Guevara, el fiscal general del estado. A ver si todavía tenemos ahí la, la, la grabación para que escuche usted que, aún que ya está la decisión de despenalizar el aborto, de cualquier manera, pues todavía puede haber acciones penales en ese, en ese sentido. Vamos a escuchar lo que dijo el fiscal Gerardo Márquez, aquí lo aquí lo tenemos, lo metemos por aquí desde, desde el celular para escucharlo rápidamente.
6: Bueno, finalmente acuérdense que la fiscalía persigue los delitos, investiga los delitos que se están este, tipificados en el Código Penal, pero sí es una, una ruta que habrá de seguirse. Entiendo ya que este, el Poder Legislativo este, ya se encuentra haciendo las modificaciones concretas. Hay que recordar que el eh, aborto no se despenaliza con, totalmente. Es una parte en la que se despenaliza. Realmente la voluntad de la, de la persona que eh, decide de, de interrumpir el, el, el embarazo y sigue todavía en relación con terceras personas que lo inducen eh, de manera dolosa para eso. para eh, De inicio sí, para la determinación eh, o, eh, de la posibilidad de la de, de un delito no. Eh, hay casos en los que la determinación es, eh, imagínense ustedes, eh, es un ejemplo claro para que lo tomen como tal, pues una relación este, de una pareja en la que este, el novio se da cuenta de que está embarazada, la novia y le, le exige, la, eh, la colmina, la obliga, pues entonces esa parte sí es una conducta delictiva. Hay que analizarlo de nuevo, no, porque estamos hablando de penalidades que no exceden de seis años de prisión hasta ahorita, pero ahora con la reforma tendrá que reajustarse.
1: Bueno, pues ahí tiene usted, como dice el fiscal, si se le da el derecho a la mujer a decidir sobre su cuerpo y si quiere interrumpir su embarazo, lo puede hacer. No habrá eh, una situación de tipo penal, como si lo contempla actualmente la ley en el caso de Coahuila, pero si la mujer es inducida, es obligada eh, a, a, a abortar por alguna razón, como dice el fiscal, bueno, si hay una penalidad para quienes incurran precisamente, en esa acción de promover la interrupción del embarazo. Total que todavía es un tema legal que se estará discutiendo. si sí procede la despenalización del aborto, pero pues las legislaciones se tendrán que ir adecuando eh, a todo lo que conlleva precisamente este derecho que se le da ahora a la mujer de interrumpir su embarazo sin que haya una penalidad. Un tema pues polémico, le digo, hay versiones a favor, versiones en contra de diferentes grupos de la sociedad. Usted finalmente es quien tiene la mejor opinión vamos a una pausa y regresamos con más son ya las 13 horas la una con 42 minutos
0: Región Informa ya volvemos Somos
2: Región Radio
0: 103.5 Regresamos a Región Informa
1: Bien, regresamos, son las uh, 3 con 47 minutos, 13 horas, 13 horas con 47 minutos, 1 de la tarde con 47 minutos. Y mire, mañana hay otra jornada laboral que organiza el Servicio Nacional del Empleo. Y tengo en la línea telefónica a Raúl Garza, quien es el titular de la oficina del Servicio Nacional del Empleo aquí en la comarca lagunera de Coahuila, para que nos dé los detalles y los datos de dónde van a estar ofreciendo vacantes. ¿Cómo estás, Raúl? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Eto, y pues un gusto a todos los eh, estudiantes de empleo que siempre están atentos a este tipo de, eh, pues de eventos que tenemos cada martes o miércoles de cada semana. Y, y bueno, pues vamos a tener esta próxima jornada, que es el martes 14, y es la número 45, si no me equivoco, del año. Y este, estaremos mañana en las instalaciones de la explanada de Infonavit, en Avenida Juárez, 4977 Poniente, en el fraccionamiento residencial de las Torres, al oriente de la ciudad de Torreón, cercano a la central camionera, donde vamos a pues, eh, a invitar a todos y a todas las buscadoras de empleo que lleven su currículum, eh, donde vamos a estar eh, pues, este, eh, captando solicitudes de empleo. Eh, sobre todo, eh, vamos a estar también... Eh, eh, pues pidiéndole a la gente que lleve su su, su vamos a estar respetando la sana distancia eh, vamos a ofertar alrededor de 500 vacantes nos van a nos van a estar acompañando eh, algunas empresas de la localidad eh, porque en el Infonavit? porque eh, siempre nos eh, permiten eh, tanto el gerente como el delegado total, que nos pongamos en eh, esta dinámica de la que pues, a lo mejor
1: no, no, no. Eh, ¿sabes que Raúl? Si te puedes mover un poquito porque se está perdiendo la señal ahí del celular. Claro que sí. A ver, ahora sí. Ahora sí, sí Ándale, claro. ahora sí. Muy bien, nos decías. Sí,
2: eh, lo vamos a hacer en Infonavit, puesto que cada vez eh, hacemos una o dos reuniones al año en Infonavit para, este, para la gente que ande buscando una chamba que no ha podido estabilizar sus créditos, pues, que aproveche que vamos a estar ahí en explanada. Eh, con las empresas donde vamos a tener 500 vacantes y que pues es momento eh, para aprovechar y conseguir una buena chamba con las prestaciones de ley y poder este, también ser eh, incorporados al sector laboral, eh, de los cuales nos van a, a también acompañar algunas empresas importantes aquí en la localidad donde vamos a ofrecer para profesionistas, técnicos y operativos, Nuestras, nuestros sueldos son desde 4.500 hasta los 20.000 pesos y pues les vamos a pedir que lleven cubreboca. Vamos a, a respetar la sana distancia. Y mañana, bueno, vamos a estar ahí a partir de las 10 de la mañana en Avenida Juárez, 4977 Poniente, fraccionamiento residencial Las Torres, en la explanada de Infonavit. Afuera de Infonavit, vamos a estar ahí esperándolos. Lleven su currículum y lleven, por favor, este, su solicitud eh, o currículum y su cubreboca.
1: Claro, es ahí cerca de la central camionera, ¿no? Ahí por La Juárez.
2: Cuadra. Eh, quienes nos estén escuchando, jóvenes,
1: está una nueva oportunidad para los buscadores de empleo, lleven su currículum, su solicitud, ahí van a estar en las instalaciones del Infonavit, eh, los representantes de las empresas, del Servicio Nacional del Empleo, de la Secretaría del Trabajo, pues eh, ofreciendo estas vacantes que como nos dices, van sueldos desde cuatro mil pesos en adelante, ¿verdad?
2: Efectivamente hasta veinte mil uh -huh. y este, y también como eh, siempre lo indicamos, pues, eh, hay empresas incluyentes,
1: esperemos que les vaya muy bien mañana que vaya una buena cantidad de personas sobre todo que viven allá por aquel sector las torres, toda aquella zona pues ahí les queda cerca ir a, a esta jornada laboral, ya saben, lleven su solicitud su, su currículum lleven eh, cubrebocas es muy importante y ojalá que pues mucha gente se pueda contratar, Raúl algo que quieras agregar eh,
2: quienes no puedan asistir, como siempre les decimos tenemos unos teléfonos de atención 371711 81 y 87, 17, 11, 18, 82, órdenes de lunes a viernes, estamos aquí en Calle Zaragoza y Matamoros, al lado de la Junta de Constitución, aquí en el, en el centro de Torreón, y nuestra página de Facebook, Servicio Nacional de ciudad de Región Laguna, eh, ahí también nos pueden escribir en el inbox, en el mes y en las y pueden uh -huh. mandar currículum, o lo que requieran, estamos a la hora.
1: Muy bien, pues ahí está la información, Esperemos que haya buena respuesta de la ciudadanía, de los buscadores de empleo. Y qué bueno que pues casi casi semana con semana se están realizando estas jornadas laborales. Lo que nos habla eh, sin duda Raúl de que si hay chamba, ¿no? si hay plazas laborales, nada más hay que, hay que buscarle.
2: Claro, y aprovechar los tiempos, porque estamos en Septiembre, acuérdense que en septiembre octubre, todavía se puede, en noviembre se cierran muchos de estos ejercicios fiscales de las empresas y empiezan a cerrar ya el año.
1: Exactamente. Así que, pues, es, es buen tiempo. Gracias, Raúl. Seguimos en contacto. Gracias. Un los. Igualmente, gracias. Jornada del Empleo mañana ahí en las instalaciones del Infonavit por la Avenida Juárez para que acudan más y bien por aquel sector de la ciudad, para que aprovechen y lleven todas las solicitudes que puedan, todos sus currículums. Ahí estarán los representantes de varias empresas. Igual en algunas se contratan. Y bueno, les decía que hoy se llevó a cabo la ceremonia de conmemoración de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec. Se llevó a cabo ahí en, en la Plaza de la Tortuga, en la Colonia de Torreón Jardín, donde se erigió este monumento a los niños héroes, precisamente. Estuvo encabezado el acto por el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. Estuvo el alcalde Jorge Cermeño, el alcalde electo Roman Alberto Cepeda, autoridades militares, el titular del mando especial de La Laguna. Y bueno, eh público ahí en general poco público la verdad de las cosas la mayoría eran funcionarios invitados especiales pero eh, poco público como se ha pedido de parte de las autoridades estatales que se lleven a cabo todas estas ceremonias de conmemoración de las fiestas patrias eh, incluso lo mismo se pide sobre todo para el 15 de septiembre el día, el día de, del grito eh, en gómez palacio también se llevó a cabo esta mañana el acto conmemorativo de, de esta gesta heroica de Chapultepec, la encabezó la alcaldesa Marina Vitela. Ahí también en el monumento a los niños héroes que se tiene en Gómez Palacio, ahí por el Boulevard Miguel Alemán. Y bueno, pues ya estamos a, a dos días de la ceremonia de, del grito de independencia. En Torreón, además, es el aniversario de la ciudad, 114 años. Y bueno, pues estaremos muy pendientes. Ya sabe usted, en el caso de Gómez Palacio, pues la ceremonia del grito va a ser muy austera transmitida por redes sociales y medios digitales será incluso desde la expoferia de gómez palacio según lo que informó la propia alcaldesa marina vitela sin público para evitar aglomeraciones por la cuestión del covid y en el caso de torreón sí va a ser en la plaza mayor la ceremonia del grito pero como dijo el alcalde pues eh, de una manera controlada se va a permitir el acceso de público pero eh, no como en otros años es un lugar abierto afortunadamente pero se va a tratar de guardar la sana distancia y evitar aglomeraciones porque pues así lo demanda la situación de la pandemia. Así las cosas pues con estos actos cívicos correspondientes al mes patrio. Y este 15 de septiembre pues cumplimos precisamente un año de haber iniciado nuestras transmisiones aquí en el grupo región en las estaciones de del grupo que están pues ya no solamente en Torreón, en Saltillo, en Moncloy, y en Piedras Negras, se suma otra estación más Precisamente a Grupo Región, allá en Ciudad Acuña, Coahuila. Ya escuchaba usted hace unos momentos precisamente eh, el spot en donde le damos la bienvenida a esta nueva estación, que es la 91.5 de Ciudad Acuña, Coahuila. Y bueno, pues prácticamente Grupo Región, teniendo presencia eh, radiofónica en todo el estado. Enhorabuena. Eh, por todo lo que se está haciendo para continuar creciendo en Grupo Región. Están las estaciones, está el periódico Capital. Y bueno, pues todos bajo la, la dirección de David Aguillón Rosales, director de Grupo Región. Enhorabuena para todos mis compañeros. Vamos a cumplir un año ya de transmisiones ininterrumpidas en nuestros espacios noticiosos, de entretenimiento y nuestras transmisiones aquí. En este caso, en el 103.5 de frecuencia modulada. Felicidades y la familia región sigue creciendo ahora con una estación en Ciudad Acuña, Coahuila, la 91.5. Bien, pues gracias. No nos queda más que darle las gracias por su preferencia y por seguirnos aquí en nuestras transmisiones radiofónicas. Con esto nos vamos. Llegamos al final de esta segunda emisión de Región Informa. Gracias por su atención, por su compañía. Si van a comer muy buen provecho recuerden que a las 19 horas a las 7 Estamos nuevamente con ustedes en nuestra tercera emisión con el resumen del día, el más completo de la radio en la comarca lagunera, con lo más importante de lo que haya acontecido hasta esa hora aquí en nuestra región. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, pásenla bien, quédense con Reyham y su programa con mucha música, comentarios, alegría, información, para que sigan aquí con nosotros en 103.5 de frecuencia modulada. Buenas tardes, buen provecho.
0: Informa. Ahora está al tanto de.